0: 我是迷归，我是卷毛，我是学长。
1: 好，本周第一条新闻来跟大家分享一个，分享一下这个是卷毛，我非常期待啊，非常非常看到以后感觉非常兴奋，然后就可以大家可以直接把它梗图拿出来，就是我好兴奋啊，这样的一个梗图拿出来用，就是呃乐高啊即将要推出 Land Rover Defender 90的 Classic 版本的这个合组。好，这个合组的话，目前编号是10317啊。那这个消息其实也是最近才曝光。好，那同时呢，因为它大概是在我们录音的当下的前一天的新闻。那我当时看到的时候就觉得哇，好兴奋呢、喔。然后我也去网络上搜寻了一下，然后有看到 YouTuber 已经有那种就是专门在开箱乐高的 YouTuber 已经有这个开箱以及组装的这个影片来跟大家做分享了。那大家可以去诶、欸、自己去查一下。好，那其实乐高跟 Land Rover 合作推出合组也不是第一次了。大概在三年前的话，也推出了当时也是 Defender 哦、喔。然后，可是他对，当时推出的这个 Defender 是这个新世代、嗯、2 0 2 0年式的。Defender。而且我记得这个是双门的吧？哎、欸，对，所以应该也是90的版本。好啊、嗯呃，然后另外一个点是说，重点是当时所推出的 Defender， 它是算是在。呃，科技合组底下，就是如果有玩乐高的话，呃，听众朋友可能会知道，就乐高有分这种呃一般的 brick， 然后还有分那种比较科技的 tech，tech tech,、嗯、不知道是不是 technical，、嗯、tech 对，反正就是 tech 系列的合组、嗯。那差别在哪里呢 ？tech 的合组，呃，应该我们先讲一般的好了。一般的其实就是我们最常见的乐高，那它的组成就是由这种所谓的 brick， 就是乐高的砖块。啊，所组成，所以它基本上它的表面呢，会是我们传统对于乐高所认知的印象。那这个系列的话，它是使用这种呃科技系列的零件。那科技系列的零件有一个很大的特征，就是它的零件上面有非常多的这个洞。啊，这个洞是有点像是，有点像那种不知道大家有没有角钢，大家对角钢这种东西有没有印象？嗯、对，就是那种铁呃 L 型的铁条，然后很长一条，上面有很多洞，那它可以很轻松快速的去组装出你的层架。好，类似这样的功能，所以它它就是利用这个零件上面非常多的洞，然后还有一些连接件去组装出来。那因为它的灵活性会比起传统的堆砖来的更大一些，比如说角度啊，然后位置的设定啊，所以在以往的 Tech 系列的乐高的盒组，它就是比较强调一些呃比较硬硬科技的，然后甚至它的盒组也会比较偏向成人一点。所以三年前所推出的这款 Defender， 其实就是这个科技模组的。这样的合合组啦，其实
2: 没有 take take 很久了，嗯、take 其实应该有三十年
1: 了。哦，对对,對，我我指的是 defender， 而、哦、不是 defender, 对对对对对,對 defender 这一款，三年前
2: 的这一款。因为,因為其实它也乐高这几年也出了蛮多车款的 take，、哦、然后都做了很大台，對對對對對那个单价都要万八块的。
1: 對,對,對,對,对，好像
2: 是什么塞昂啊，兰博基尼塞昂啊，法拉利 S 那个蒙扎 S P 嘛，對,對,对，然后还有保时捷。G T 三还是 G T w o R S？ 有忘记、嗯，对，但其实我没有很喜欢这个 Take 系列，嗯，的原因，虽然说它真的还蛮不错，因为它有机构嘛，然后悬吊轮子可以转，甚至你挂电动马达，它还可以跑，可以变颜、啊這個、色，对对对对，但是做的不够流线
1: 了，对对对对，应该说表面不够光滑，对，这波这就是乐高的特色，对，总而言之 Take 系列它可以把整个机机机构，学像刚刚讲结构，嗯，机构跟结构的部分很完美的重建，但是它在外。外形上比起就是一种一般的妥协，对对对对,对。它比
2: 像之前有出过像是保时捷九一一 Targa 跟那个唐老大那一台
1: ，嗯，然后
2: 或者是唐老大的那个道奇嘛
1: 、嗯，然后还要出马
2: 斯丹，然后我觉得最经典是那个菲亚特跟 Mini 老 Mini，、嗯、那个就做的很可爱对，所以那个比例不一定正确，可是它就是你。外表很光滑，这样子没错，对对
1: 对对对对啊，所以这也是、這個、这一次这个消息一出来以后，我非常兴奋期待的一个原因啊。好，嗯，那刚刚有提到它推出的这个是 Classic 的 Defender Ninety 嘛？那所谓的 Classic 其实是,是指这个大约是一诶、欸、最早的版本， 1 9 8 3年的版本。好，所以就是我们对于上一代那种硬派的 Defender 的印象啊，就大概就是这一款车的外形。然后呢，整个盒组呢，大约有大概是 2,336 片构成啦。那里面的、嗯、呃，除了你的车子本体以外，它还附了非常多的额外的套件，所以你可以组出一台呃比较素、外表比较素的，就类似原厂造型的 Defender。你也可以在呃透过上面所呃盒组里面所附的这些套件啊，去组装出一个纯正的越野版本。好，那这个包含着前包杆啊，然后车顶架啊，甚至车侧的一些呃梯板啊，一些工具啊，甚至里面还额外附了一颗引擎哦。这个我觉得这就是还蛮特别的地方，对，它直接附了另外一种构型的引擎给你，那你可以去做置换
2: 。啊，不过这个就是 Lego 一个特色、啊，它本来就可以改，嗯、就像我刚刚讲 m u s t a n 那一台，你可以很素的 m u s t a n 你也可以，他也可以零件换一下，你就有激增爆改的嘛。对、嗯
1: 、对对对，还有一个是呃，之前也有推出，我们之前节目上也有提到啊，回到未来版本的乐高。哦、那一款车、嗯，对，那那一款车，因为回到未来这一部电影好像有三集吧，每一集的那一款时光车其实造型都不太都有所不同，对对，但是乐高的好处就像徐翔刚刚讲，的，就是一个合组就可以组出三个时代，你自己选择你喜欢哪一个。应该说乐高一直以来都会让
2: 合组可以做两种到三种东西
1: ，对对对对对对，对啊。好，所以这个消息也跟大家分享一下，我自己听到非常兴奋啊，我就是可以说是跃跃欲试啊。那不过呢，这么样一个经典的合组，它的价格当然也是非常的经典啊。啊，目前官官方所公布的售价，每斤大约是呃 239.99 点、哦、这样的一个价格。那折合台币呢、啊？其实我有听看到这个消息后，我就有去稍微搜寻一下，有一些应该在预购了吧？预购了，对，大约是七千两百多的价格了，在
2: 台湾有没有便宜啊？就差不多啦。对啊，差不多。欸、看起要想他
1: 还要他还要带税金进来。对对对对对，那呃这一款合组呢，正式上市的时间是四月哦，即便是国外也是哦，所以我刚刚有提到这个有那种 YouTuber， 他的开箱其实算是一个特别合作啦。那这个有兴趣的听众朋友呢，可以赶快去了解一下，甚至是可以去找你熟悉的玩具店，可以给他下定啊。好。接下来下一条新闻啊，我们上礼拜来聊到这个雷诺，跟你对于新世代或者说下一个世代的大牛啊，它的引擎科技可以说是有非常卓越的提升，哈、哦，跟这个它的布局可以说是非常有野心。好，那现在呢，又还有另外一个是跟针对这一款下个世代的大牛，它所使用的这个整个底盘或者是整个车底啊。啊、哦，他们预告会使用全新的碳纤维式，呃，碳纤维的单体底盘科技。好，那所谓的这个底盘呢、啊，呃，其实在我现在看资料，他是说，其实上个世代的大牛，呃，就是 Avanteur， 呃 Avan a v o n t e u r 啊，我 a v a n t e u r a v o n t e u r 不好意思 ，Avanteur 这款车呢，其实本身就已经使用了碳纤维这么样的一个材料来做它的车身，不过呢。哦，即便是车身使用这个碳纤维制作了，它的前框架也还是使用了这个铝的材质。哦，以上一代的状况来讲，那新时代的大牛将会使用全部都是碳纤维的单体车身的、啊，那在抗扭刚度啊、轻量化以及驾驶动态方面都会有呃明显的提升啊、呃，例如说跟这一代的呃这个车体相比啊，整个底盘会轻了将近 10%。那尤其是在前框架，刚刚提到的铝制的前框架的部分，就有轻了 20% 这么样的一个改，呃进步在里面。那抗扭的刚度也得到了，呃改善，好、哦，改善之后可以说是与现代比较提高了 25% 哦，可以去确保更多的动态性能在这么样的一款呃车子上面。那这一次所采用的碳纤维单体车身呢，它其实是利用了一个所谓的叫做呃锻造碳纤维这么样的一个技术在里面。那我特别去了解一下，因为如果对碳纤维有一点稍微有一些基础概念的听众朋友，可能会知道，其实碳纤维它它的制成是利用那个所谓的碳纤维布，然后一层一层贴起来。有点像是，有点像是那种玻璃纤维啊，或者是有点像是，我不晓得有没有大家有没有这个曾经有那种美术课，或是呃美劳课，就是拿那个报纸，然后贴一层一层，然后贴贴了好几层以后，它就会变成一个很硬的形状，那就可以去达到你想要的造型。所以它的概念就有点像是我用好几层软的东西，但是它里面的纤维的构成。让这个软的东西它是很呃不容易变形，好、喔，哎、欸，这样讲好怪了、喔。应该说用软的东西堆叠起来，堆建成一个很坚固、很坚硬的东西。好，那这也是这个碳纤维这种材质有一个另外一个缺点，就是它比较它很硬，然后它的抗抗扭刚性可能很好，但是它容易呃受以后以，对，就是直接碎掉。嗯、OK， 这也是这个碳纤维以往的一些小问题啊、呃，也不能算问题啊，这个叫做它这这個、它,它的产品。性质就是这样的，对，就是你要有所取舍，你要这边比较好，另外一边就会有一点牺牲这样的
2: 感觉，所以它的维修就很麻烦哦，因为它不像我们平常钣金嘛，我猫的就是还可以敲敲打打焊接弄回来
1: ，没错没错，焊
2: 接尾就要慢慢的贴回去，那而且还有一个问题，你的贴回去的一定没有你最刚开始直接做起来的这个完
1: 整性好，嗯，没错没错，好。那接下来再讲回来，刚刚有提到这個、呃锻造碳纤维啊，那锻造其实在金属加工工艺上是一个很长久，呃、已经是一个很有历史的这种我们讲说成型方式啊。那锻造其实它有一个很重要的点是说，它其实是利用有点像是高温高压对材质去做进一步的锻打，好、哦、去。去让你的晶体结构更为紧密。那但是呢，碳纤维这种东西，我们刚刚有提到嘛，碳纤维它其实很怕受力以后碎裂。那为什么它会有锻造碳纤维这么样的词汇呢？其实后来我在看，它其实是利用有点类似利用模具，将碎的碳纤维的呃碎屑，好去类似铸造的方式去合成出它要的形状。那可是它用的是锻造，因为它同时还有在还有高温高压这么样的一个设定啊、哦，去让你的整个材料成型。所以在这样的设定之下，它就可以打造出啊、呃、这种所谓的锻造的碳纤维结构。那这种结构有一个好处就是它的成本其实是呃大幅降低的，不管是你的生产的工序上哦、呃、变得比较简单，因为你不用有一个专门的技师在那边一层一层贴。那第二个是它所用的是这种比较。碎屑式的呃基底的碳纤维，所以它就不用这个很大的一片碳纤维布先把它成型，然后再去做刚刚的工序，所以整个成本其实是可以有效提升的，让也让你的整台车在生产上可以更加的呃有效率，产量也可以有所提升。好，那这一次所使用的这么样的一个材料，它主要的构成会是放在这个车身的主结构啊，像是座舱啊、防火墙啊、A 柱啊这么样的一些部件。好，可以大量的减少这个呃生产的，不管是能耗啊、废料啊，甚至是这个工序啊，都有很棒的提升。好，这算是下一个世代的大牛哦，他所呃打造出来的另外一个黑科技啊。我们上礼拜才讲它的引擎的部分，那其实在车底的部分这一次也有做很大的哦推演。好，那究竟什么时候可以一窥这个次世代大牛的全貌呢？那我们就还要。得再继续等下去啦。好，下一条新闻来跟大家再继续分享的是 Porsche。Porsche 正这 Porsche 最近啊，算是一个年度发表会吧。那这个发表会里面就有正式提到啊、呃，他们正在开开发一款代号叫做 K1 的超跑型 SUV。好，那呃 Porsche 我们也很熟知啦，就是它算是。所谓超跑品牌里面 s p o r t car 品牌，还还不, oh, 不好意思，它还不
2: 到<笑>、oh, 不，不能算超跑 ，OK？ 诶、欸，这个我前两年才在跟一个朋友在辩论
1: ，哦，是是是对
2: 扭扭马马的车主来讲， okay. h e 还不算超跑
1: ，OK？OK？OK？、Okay, okay, okay, 欸 okay. 不是说它不厉害，它很快，对对对对,对对对，品牌定位这是真的是品牌定位的问题，是是是是 ，OK？ 好，那我们定。修正一下，叫做 Sport Car 品牌 ，OK， 他们算是 Sport Car 品牌里面打造 SUV 产品的先驱啊。对，这个我们之前在节目上也有跟大家分享过。啊、哦，这个我们讲说最经典的就是凯燕啊。哦，凯燕算是撑起了整间公司的命脉的这么样的一个呃跨世的希望，没错没错。好，那呃除了凯燕以外啊，马 k a 也是非常经典的这个保时捷品牌旗下的这个修旅车产品啊，非常经典。好，那这最近所推出的呃，应该说比是推出了、啊、公布的这个 K 1的这么样一个品牌呢，预计会使用。跟 Taycan 哦相同的 SSP 平台来打造，然后车身的线条会采用所谓的 Flyline 的设计。好，什么叫做 Flyline 的设计呢？呃，简单来讲就是比较回归到这个保时捷 Sport 的这么样的一个精神跟这么样的一个设计的氛围在里面。OK， 那。呃，所以看到它的这个发布会的时候，就有看到在 Sport Utility Vehicle， 也就是我们所熟知的 SUV 这么样一个分类之下呢，凯燕是被归类在所谓叫做 functionality， 就是比较实用啊、应用功能性的车款，然后 m a 呢是归类在所谓的叫做 lifestyle， 就是呃，我在想是因为它的。有比较斜背的这样的设计在、哦。不是
2: 不是，我跟我朋友讨、哦、论为什么他要放 lifestyle， 就是说他就是给一个我买保时捷我很屌的人买的。
0: 大、哦、家好像会被人家打。所以就是 lifestyle，、哦、所
1: 谓的 lifestyle 是真的是 style
2: 这样子。对，但是他又买不了九一一或七八。OK OK OK, okay.
1: 。好，那刚刚提到的这一款 K One 呢，它的定位是叫做。呃、uh, ，prestige 可以这样讲 p r e s t i g e 要怎么翻译、啊、嗯，有魅力的，有魅力，有面子，嗯
2: ，有颜面
1: ，令人羡慕。<笑>
2: 我觉得哈，令人羡慕，这是一个不错的、不错的
1: 这个意译 OK， 我觉得要翻的好听一点，就是有魅力啊，吸睛啊，对、哦，吸哦，可以，可以，可以，对，对，对，对，可以，对，可以。啊，那你翻的通俗一点，就是，就是也。有面子，<笑>令人羡慕。OK， 没有好。那时候，反正通俗
2: 一点的，就是林北保时捷
1: 啊， oh, 林北保时捷。<笑><笑>没错，没错。好，所以就刚刚有提到嘛，它的外形啊、哦，就会用所谓的比较，这叫做 style 的这么样一个设计的诉求。好，那整台车的目前啊，听到的它的这个运动感啊，会。用比较这种刚讲到，他应该会比较用那种比较呃 ，sport c a 的那种既定印象中的那种比较性感的线条。所以他的主要对手目前预计会是 Ferrari 的 p r o s a n g u 这一款车。好，那 p u r o s a n g u 这一款车跟目前的呃，我们讲说呃，乌鲁斯啊，或是跟这个 a u s t o n Martin 的 DBX 啊去相比，就可以明显的还是感受的出来，它还是不太一样的东西。哦，不管是 Lamborghini 的 Urus 或是 a s t o Martin 的 DBX， 你还是可以在这两款作品上面看到比较多的 SUV 的协同在里面。那相较之下，比如上轨就是比较偏向跑车的那一个氛围，所以目前
2: FUV 它就不是 SUV、FUV
1: 、啊，对对对对对，没错，<笑>对啊，所以这样子的一个 K1 的产品呢，目前推测也是会比较偏向。哦，这个，比如说上轨给我们的感觉，而不是像乌鲁斯或者是 DBX， 或者甚至是他们自家的，不管是凯宴也好，或者马康也好，这么样的一个定位。好，所以就大家可以再期待一下啊，期待一下这个啊、呃，令人非常感到神秘，但是又会令人感到羡慕的这个产品。如果关于
2: 底盘，我就有两个点。我觉得第一个是，你、嗯、看，因为它用了跟泰缸同个底盘，所以你就会知道说，它其实不是一个 SUV E 基底的车型。嗯，我会觉得它比较像是类似像泰缸。虽然我们也有泰缸 Cross Two Small 了，可是它就可能介于泰缸 Cross Two Small 跟凯宴酷配的中间、嗯、中间车型概念。我们这边撇开动力系统，但它可能会比较偏轿车底盘，这、就是第一点、嗯。第一个是我。比较啊，不过因为他讲的就是他是下一代的泰康了，不是不是讲的是现在这个这一款的泰康，对，哎，所以我刚刚有没有第一时间想说，嗯，这个泰康底盘不是只是一个临时性的嘛、哦？是是是是是,是,是，然后其实就那就代表其实这是一个的确是一个共同开发的产品线。
1: 哎、欸，我记得我们上上礼拜还是前几个礼拜才聊到是哪一款也会预计用这个底盘，应该是兰博基尼吧？哦、oh, ，对对对对对，兰博基尼的纯电 SUV 嘛、嗯，对不对？对对对对对,对、嗯，所以看起来还会是算是蛮有血缘关系的兄弟啊。那只是到底啊、哦，到底这样的根基底
2: 下，到,到时候有奥迪又出了一台，这这个族
1: 系又被拉拢了。Oh, <笑><笑>回来，奥迪很努力在力争上有。我、yeah. <笑> oh, 我现在想到的点是说，诶、欸，乌鲁斯我们刚刚有提到，它还是比较偏向 SUV 协同比较多嘛，或者讲说休旅车协同比较多。那这一台 K ONE 的定位又是跑车协同比较多，那到底在同一个底盘下，是不是真的有办法打造出完全两种氛围的产品？这是我蛮期待的。嗯 ，OK。好，那既然聊到这种啊，性感啊 ，lifestyle、嗯、啊 ，OK， 啊、oh, ，fly life， 不好意思啊，这个、性感的车啊，那下一款车子真的是，呃，我觉得它算是蛮。呃，可以称得上说性感这么样的词汇 ，OK， 那就是大改款的 G L C Coupe 终于算是正式的登场好，那 G L C 的大改款啊，其实这个前好一阵子前就已经有聊过了。那我记得大改款的 G L C 在台湾也开卖了嘛？嗯，有,有有有
2: ，我印象中的有,有,有,有
1: ，对对对,對。好，那原厂啊，现在终于是肯把这个 G 六系 Coupe 的大改款也正式的发布出来。那呃，我觉得当时我们在聊 G 六系大改款的时候啊，其实就有讲到这个，好像真的看不出来到底整台车呃跟之前上个世代到底一不一样。OK， 那时候我们在讨论很久、嗯，就是前脸看起来整个的视觉氛围就没什么差别啊。然后车身尺码虽然有号称有比较大啦，像这一次的 G 六系 Coupe 也是。呃，跟前一个车前一个世代的车型相比，呃，加长了 31mm， 增高了 5mm。好，那轴距也有增加了 15mm。但是呢，在这么样的一个单位之下，你就会觉得这些真的是到底是新的车体，还是只是一些什么保感长度变长一点、嗯、这么样的一个？嗯，
2: 支臂加长一点点。对对
1: 对对对，好，那很难说啦。我其实也很很难确定这件事情，可能这真的要对两台车很懂的人啊，喔、不应该说对新世代跟旧世代具有期很清楚的人。可能这一些啊、呃、一些我们讲说一些技师可能会就比较了解它实际上到底有没有差异。OK， 好，那总而言之呢，这个新世代的 Gel C 啊、哦，在尺码上面是有微微的增长的。好，那除了尺码上的话，我觉得这一次的 Gel C c o u p e 啊，呃，前脸上面也是一样，跟这个目前的新世代的 Gel C 几乎是相同。好，那也就是代表跟上个世代的 G 九七看起来也没什么不同，<笑>但我觉得有一个非常明显的差异就是它的尾灯啊。OK， 它的尾灯呢，我记得上个世代的 G 九七是使用这个四个方格所构成的这种好像带一点科技风格的这样的造型在里面。好，那但是这个世代的尾灯它使用的是这种，呃、欸，有点是倒钩型的导光条的设计。好，那我觉得这一代的世代的这种倒钩型的尾灯设计呢，就很优雅了，就可以配合得上这个酷配的造型、嗯。因为上个世代无论是一般版还是酷配版，它都是使用我刚刚说的那个四个格、四个灯格所造成的，呃，所产生的这种有有点带科技感的印象。但是你就会觉得，呃，酷配的车型就是应该要再更优雅一些啊。虽然它整体的车体是还是很好看。对，但是就是觉得配的那个尾灯其实也不到丑，它不会它不会丑，只是就就觉得好像呃调和感差了一点。那尤其是这一个世代的这个倒钩型尾灯的造型出来以后，你就会觉得其实这个样的一个设定是更符合这一款车的整个车体线条。好，那其余的部分呢，像比如说内装啊、什么东西这些，大概都跟新世代的。呃， g 游 c 都一样啦，所以我们这边就不赘述了。那就是跟大家分享一下，这算是聚 o 戏股配啊，终于是正式发表。那有兴趣的听众朋友，当然就可以赶快啊、哦，跟你的这个业代啊、哦、联络一下啦。不
2: 过我再补充一下，这一代的 g 游 c 他们只发表的资料，它的聚 o 戏股配啦，哈、哦嗯，它的风阻系数已经降到 0.27 CD 了、哦对，所以代表它已经低于 0.3 了。
1: 嗯，其实是
2: 我觉得蛮惊的啦、啊，这个这个数字大概比较常是我们在讲电动车才会碰到的数字
1: ，嗯，是是是,是。那接下来下一条新闻还蛮特别的，就是呃 ，Toyota 在日本的官方网站上面呢，居然跟呃 CHR 告别啊、哦，这算是比较少见，因为官方比较少正式的去宣布停产这件事情。好，那这样子目前。在外媒的推测下，意味着这个 C H R 在日本市场很有可能就要直接啊、呃、停产，直接结束这个世代的呃算是生产吧，也就是、欸、甚至可能是连下一个世代的 C H R 都没有办法在日本市场所见到了。不好意思，打个岔、哦，没、欸、事。是
2: 真的是这样，马上就要停产
1: 了吗？哎、欸，他现在看起来是说会在七月下旬结束生产以及销售，因
2: 为最近有一个女优也说要隐退啊，那、啊、就突然开始发都、oh. 发,發一直发片不是吗？就全部都拍完了， oh. 所以我就想说说要停产，哎<笑>、欸，说说要终结了，但是会马上这么快停产？那个叫做外
1: 那个叫做华丽转身，<笑><笑><笑>对。不过相相比之下 ，C H。SH 的这个消息，我就觉得可能会更更成真一些。为什么呢？因为其实现在 Cora Cross 也是有在日本市场所推出了。那我们对于日本市场的。粗浅的了解，大概也是这种比较偏向实用性的车款，在那边会比较来的受欢迎一些些。那 c h r 其实是非常的有个性的产品，没有错。那也算是这个 Toyota 跨入新世代哦、呃，尤其是 TNGA 这个世代嘛，啊、呃，算是一个非常指标性的产品。但是它呃带来的那些呃牺牲也很清楚、很明显，就是比如说后座空间非常的。局促啊，然后甚至是后座的视野啊，很多人就会讲说，坐进 CHR 里面会有那种呃幽闭恐惧症的这种状况发生的这种现象。OK， 那为什么会讲到下个世代？因为我们其实在我记得好几个礼拜前的，曾经有一集节目，我忘记细节是什么了，不知道是不是在聊呃 t o y 的新的规划或什么样的。总而言之，当时其实是有 CHR Prologue。这一款概念车啦，哦，那当时也都一直觉得说，这会是下个世代的 C H R， 就是大改款 C H R 应该会有的呃样貌哦，所以其实就一直觉得 C H R 应该会有一个新时代，呃，应该是会有下一个世代的作品。但是呢，有下一个世代的作品，当然不代表它一定在每个市场都会有投放啊，所以这也是目前啊、呃、日本媒体所推测的，就是可能 C H R 之后可能还是会有下一代。但是不会在日本继续发售啊、哦，这是一个这个有点令人难过的小消息啊，跟大家做分享。好，那讲到这种比较平民的车款了、啊，比较亲民的车款了、啊，那现在来分享一下，就是福斯哦，最近发表了新的哦所谓的平价版本的电动车，也不能说平价、啊，就是更亲民的版本的电动车，这个叫做 ID.2O Concept。OK， 这 ID t o old concept 这么样的一个命名，学长你觉得有没有什么样的含义在里面？这这个这个之后要怎么命名呢、啊？对我在想，应该就还是 ID t o 吧。哦、oh,
2: ，就是那但是会不会有没有 ID t o girl？ ID 图
1: ，哎，有可能呢、欸。对对 man, 对,对对对对，有可能，就可能造型上会有一些、嗯，就是我们以往的那种式样差异啊，他就用这样子图谁来去做
2: 定位？对对对啊，欸、这蛮有创意的。就是、做你啊，就是我要来表了，就野放版
1: ，野放版， OK，ID 图外哦。<笑> okay, 对。OK， 好。那这一款 ID.2o 呢，预计将会是 MEB Entry 这么样的一个前驱平台打造的第一款车型。好，那整体的车型的样貌，整个车子的样貌，啊，其实跟现行款的 g o f 我们讲说汽油车的 g o f 其实非常的相近啊。那整个车格的大小，其实也跟 g o f 的设定可以说是几乎一样。诶、欸，那看到这里，我其实有一点吓到，因为呃 ，ID.2o 的这个尺寸啊，长4050。宽 1812， 高 1530， 轴距是2600。那其实呃，跟现在的 Golf 轴距是接近的，但是车长是有明显的缩短。那我一直以为 Golf 的轴距有在放大，放大到2600以上，结果沒有,没有，没有，没有，记错了，
2: 没有，嗯，二六0零已经到，已经有点接近那个帕那个那个 p a s a 的距离喽。哦，这么大个门的车。
1: 嗯 ，OK OK OK， 了解。好，这、就、个、是、看来是我太久没有去摸这个车子的尺寸。那看回来这款车啊，我们刚刚有提到，其实它整个的设计的元素跟现行款的 g o f 几乎是没有太大的差别。像比如说 g o f 最经典这种很厚的吸柱的设计，其实也直接沿用到这一款 ID.2 O 上面。那我觉得最明显的差距大概就是，呃，这一款车的厚度看起来是比较厚的，然后再来是它的车尾门，它的车尾门的这个玻璃高度啊，可以说应该说车尾的玻璃是比较窄扁啊，比较扁的。然后你的车子的车身色部分整个往上提高蛮多，跟现型的高尔夫比较起来，所以你会觉得它的从后面看起来它会比较更厚实
2: 。对，就像当年的 g o 尔夫 Plus 啊。
1: 对对对，有一点这种感觉。啊、只是它
2: 后门的门把嘞，
1: 哦，后门对耶，好像是在这个门门这
2: 个这个渲染图上面好像找不到后门门把。对,对对对对
1: 对，也很有可能就是用所谓的隐藏式的造型，呃，隐藏式的设计啊。那这种隐藏式的设计，像是比如说那个 Swift 啊，然后 HRV 上个世代 HRV 这个世代我忘记有没有了，其实还蛮常有这种设计在里面。好，那所以整台车看起来。我觉得就是这种 GoF 味非常的明显，但是你会觉得它有比起现行款的 GoF、嗯、确实更贴向所谓的电动车的那种设计理念跟设计风格。好，那还有一个点是厚薄感，厚薄感虽然没有所谓的排气款的设计，可是它还是做了两个老流的这种造型，啊，我们讲说下老流的造型，然后有一点点想要去延续排气管双出的那一种。嗯，风格线条在里面，我觉得这也是一个呃，我觉得蛮有趣的地方
2: 。没有啊，这个在奥迪的那个 A 6 E 创，其实就有类似的概念了。对、嗯、对对对对对
1: ，有有有。好，那呃，这一款车内装的部分，其实就是哦，我觉得内内装的部分就是一些比较未来的科技感，或者讲说现在电动车常见的，就是放两个平板，然后。大量的简约式的设计啦，然后大家可以自己去查一下。那它的这个方向盘前面的那个小平板呢、啊，我我现在在看它的渲染图，它就直接把转速表跟就是时速表跟转速表，我们的认知应该是圆的嘛，但是它就直接塞在一个方形的方块里面，有一点点蛮蛮特别的啊，有一点小突兀哦、喔，就有,有很微妙那种感觉，很微妙，大家可以去看一下。好，那底盘的部分，我觉得蛮令我也不算讶异啦，可能也不太意外啦，就是因为毕竟是所谓的亲民车款或入门车款嘛，它配备的是所谓的后扭力梁的悬吊。OK， 好，那这算是毕竟是入门车，好有这样的设定。你刚刚讲的那个
2: 仪表板的转速跟，因为骑电动车没有所谓叫需要知转速啦。哎，对对对对，应该是一个就是有点像是。模拟老 g o 尔 f 可能甚至要二代的 g o 尔 f 的那个旧的类比式仪表板、嗯、哦，哎
1: 、欸，对对对，难怪我觉得这个视觉风格，对对,对，哦、有有甚至还
2: 模拟那个计里程是那种转盘式的数字转盘，对对,对,对,对，没错。然后它还保留了乌龟灯，只是我在想说电动车哪有乌龟灯
1: ？<笑>对，哎、欸，对耶，对耶，哎、欸，你这么一讲，我看到它的中央的。呃，娱乐荧幕的这一个荧幕上面啊，他在播放歌曲的这个页面、啊对啊，对，大家用这种录音带的设计<笑>，就它应该
2: 这是一个复古式主题啦，对对对,对对对，在这些渲染图上面是一个这样的概念，
1: 对对对蛮可爱的，蛮可爱的，这个很不错，很不错，大家可以自己去看一下它的实际的样貌。好，那刚刚才聊完这个福斯的亲民版的电动车嘛，下一台啊，下一台是 Kia 的 E V 9啊、哦，算是正式的曝光了。那 E V 9我们上礼拜还是上上礼拜才有提到它，啊，就是这个当时是讲 i o n i c 哦，我想起来当时是讲 i o n i c 7嘛，那以兄弟车之姿的 E V 9那一直也。先前我们这个起亚生态美就已经有跟大家讲说要引进，好，那这一次的 EV 9正式曝光了整体的定妆照，哎、欸，我觉得这整个造型风格是非常的好看的、啊，而且比起当时的概念车，我一直印象中当时的概念车有一点很刻意的方正感，哦，想感觉他想要故意做的就是非常的非常的方块。OK， 嗯，但是实际上正呃量产版的 E V 9的造型出来以后，我发现，哎，其实很好看的、欸，因为它跟概念车相比，它用了更多一些微妙的线条去勾勒出整个车体的造型，所以它虽然整体的布局是方正的，格局是方正的，但是呢。你的车身线条并不是完全死板的，就是呃直接拉直的方块啊、哦。我我在讲的是居民， Jimmy、就是讲你啊。我以为我也没人说
2: ，你说就是从 Minecraft
1: 里面长出来的啊。<笑><笑><笑>對,对对对对对对，好，没错。那呃，它的那个勾勒的线条啊，就看起来就会很像我们前两个礼拜聊到那个 Lamborghini 的那一款。Cyberpunk 的那一款这个特别设计的呃纪念车的那一种感觉，就是一种下个世代未来的科幻风的这么一个风格在里面。好，那算是一个我觉得非常值得大家亲自去一看的产品。好，那这款车呢，呃，我想我们不赘述太多啦，因为我想可能很快就有会有更多的资讯会更进一步的。嗯，透明出来，那反而是我觉得它有一个很特别的点是说，它的第二排座椅，因为这一款车是七座的设定嘛。好，那我现在看到它的第二排座椅是可以整个转180度朝后的，所以你的第二排跟第三排是可以面对面哦去做一个车内的互动。而、哎、且我觉得这一个以七人座的车子的设定来讲，这是一个很棒的设定哦，哦，算是一个非常令我感到惊艳的地方。好，那大家对于这款 E V 9哦有期待的听众朋友们，可以在自己去搜寻更多关于这台车的消息哦。我会觉得哇，真的是韩国车的设计啊，真的有它越来越强和越来越独到的地方。OK， 好，那下一台同样是韩国车啦，这个是 Kona 的呃电动版本啊、哦、，Hyundai 的 Kona 电动版本的 Electric 版本，最近也是算是正式的亮相。好、哦，那呃。我记得好久之前，在这个 Kona 大改款发布的时候啊，预先的预先发布的时候，其实我们就针对这个新时代的 Kona 有做呃做过分享。好，那那个时候公布的车款，除了一般版还有 N Line 以外，另外就是有这个电动版 Electric 版本这么样的一个造型也有现身。那最近算是这个叫做正式的去发布这么样一款车的一些细节。好。那呃，新时代 Kona 的整个外观造型设计，当时我们就已经有做聊过了。然后一些基基底内容，其实也都跟目前的 IONIQ 电动车哦、呃，算是有有有,有些关联性。好，那我觉得我这个新闻，我比较想要讨论的是，不晓得两位觉得，哎，起蒙德现在已经有 IONIQ 这样的一个电动子品牌了。为什么会又用用得自己自己的品牌再推出一款这种会不会定位太接近的 Kona 的电动版本？哦，这这么样的一个策略，两位有没有什么想法？它的两个 size 不太一样吧？呃，我我想表达是，我想表达是说，就是为什么你还会想要？你已经有纯电平台架构了，为什么你还会想要用这种所谓的油车的共生底盘再打造出这么一款？我、哦、我这样讲好了。你就看冰
2: 刺嘛，冰刺它已经有 EQE
1: 了，嗯，呃、我讲
2: SUV 或者当它是已经当时有 EQC， 可是它还是有 EQA、EQB 的电动版，嗯嗯嗯嗯，哦，原因就是我觉得回头还是不同几句啦，
1: 嗯，哦，它今
2: 天 ioniq5 跟呃或是 Kia 的 EV6 打的其实是 C segment 的。SUV，、嗯、哼哼没有，还是对照以前油车的使用习惯嘛？是，但是它的小车的积聚还是没有这样的市场，没有这样的产品嘛？嗯、那与其全新开发一个平台，嗯、那 Cora EV 也卖的不错，嗯，就继续延续这个模式，我觉得也没有什么错误。嗯哼哼
1: ，是是是
2: ，因为钱没有那么多嘛，不是。不是，因为如果它的平台没有那么的模组化，而且这个级距的车比较难做，嗯，这么小的、嗯、就 B 跟 C segment 的比较难做公用底盘啊，嗯是是是，所以它 B 你说要全新再开发一
1: 个底盘不一定划算，理解，就是定位上还是有差异啦。对，那我们我这边来补充一下，刚刚讲到尺寸上的定位差异好了。那 i o n i c f y 的轴距其实是三0米米的，然非常大三米整，对对。那 Kona 的 EV 版本是2660这么样的一个尺寸，好，哦、所以从轴距来看，看我们刚
2: 才讲，福帕萨的轴距是 26，
1: 嗯，这个也是 26， 对对对对对。但是你把这样的一个跟刚刚讲的三米整的轴距一相比，那那那又差很多了。对对，好，然后分差很多。对对对对，然后再来是车厂的部分呢，呃 ，IONIQ 5是 4635， 那 KONA 是 4335， 对，所以其实你从车厂也可以看出，它也是有一个明显的呃定位上的差异，对吧？所以好吧，我觉得学长讲的算是非常有道理啦，那就是呃，这一款 KONA EV 其实也很有可能会是未来这个南洋现代引进的一个主要目标。我、哦、我自己会这样判断，嗯，所以呃之后也许就会有更多的机会来跟大家做进一步的近距离的了解
2: 甚，甚至有可能会是主力产品哦。哦，我我也我我讲，其实现实面在台湾的话，四、嗯、米四的车卖的会比四米六的好。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，我们就举个例子像，像因为第一个啦，你就现实面价格便宜嘛。那价格相对低，入好入手我们就看 v o v o 的 XC 4 0卖的就比 XC 6 0好嗯，嗯，对，没错、嗯，没错，没
0: 错，对对对。但前提是要价钱是真的有明显的落差，嗯，哦對,對,哦、对。如果 Kona EP 卖的跟 Alnica Five 差不多，那大家会买 Alnica Five， 对，那
1: 對那还不简单，你到时候 Alnica Five 再涨价上去就好啊、哦，对，<笑><笑>这个定位是人创造出来的對。<笑>
0: 没错，好、oh,
1: ，对，没错，好，那接下来就请龟龟来帮我们带这一拜的国内新闻吧
0: 。好，那本周第一则国内新闻呢是，日前 Subaru 的经销商啊，传出了大改款的 WRX 以及 WRX Wagon 的接单价。那在四门的车型上啊 w x 的预售价钱是 169.8 万，那 w x Wagon。的预售价呢，则是 175.8 万。那这两款车啊，在动力的部分，大概款的 W X 使用的是 2.4 升的水平对卧汽油涡轮引擎，搭配可模拟8速手自排的 C V T 变速箱，可提供最大马力275十匹以及最大扭力 38.2 公斤米的输出，然后搭配了斯巴鲁当家的四轮传动系统。那这个价格，其实听到的时候，我个人是觉得蛮震撼的、啊。那两位什么想法
2: ？对，因为在六七年前，我那时候要买车的时候，我有看过 W， 我有看过雷沃哥。嗯哦，所以你是
1: 会看日系车的？
2: 哎、欸，没有，那时候因为我觉得雷克格真的漂亮哦。当、喔、然，会看日系车啊，我那时候是我没有那么我没有那么有偏见吧？<笑>排
1: 日，对对对
2: ，<笑>对。但是我那时候就有说的，我是雷克格，我在那时候一个比较排斥就是它 CVT 去模拟手排这件事情，我觉得多此一举。然后，当然它的底盘上还不错。那、嗯、后来没有入手的原因是因为我记得那时候我是想买 2.0。但是 2.0 跟比较低规的没有什么差别，你看不出来差别。哦、oh, ，所以、嗯、但但所以这次听到这个价格的时候，我是震惊的，是因为我印象很深刻，那时候看雷沃格的价钱是不到一百三十万。对，对对对对、嗯、对。然后我也回头查一下，二零二零年的雷沃格真的也不到一百三十万嗯。嗯，就这次嘣、嗯、就跳到一百八十万的集具、嗯，真的是吓到了。对，这就贴合我们刚
0: 刚
1: 讲的，
0: 啊、<笑>集具是自己创造出来的。对对对对<笑>對,對,對,对，因为就连 W X 也。价钱也是这个大要紧啊！过去大概是130万、1 4 0万的价钱，你现在直接摸到要一百七了。没有，可是你要看它这个以 Vagon 这个车系长得更凶啊！
2: 嗯，对对,對 ，W R X 那时候就一个，至少它讲的就是一个代表，就是一个运动哦顶规啊，那时候还有手牌嘛。对对对，那时候还有手牌规格，那时候就是它是一个超价，这个 s u b 超价的这个性能性能产品的代表。对、嗯，所以他，在这个代表从原本最高价哦涨到一百七十万，然后你现在从 Vega 买是比较便宜的，然后涨的价幅还更多，然后最主要，是动力又没有多很多。嗯<笑>嗯，对对对，确实是蛮惊人的啊。嗯、因为你看，嗯，你说两一百这个价钱，然后动力两百六十几匹，哎，两百七十几匹 ，sorry， 两百七十五匹，你还租 Focus 完工啊？哦，那银碗弓就是啊，我有四串，嗯，然后我有所谓的双 A B 悬调，然后我我有电子避
0: 震器，好，但是嗯，价差五十万诶、欸，嗯嗯，这个价钱是真的蛮惊人的，要有爱，我相信很多人还没有听到价钱的时候就已经跑去订车了，就知道台湾会上的时候就去订车，不知道有没有人现在后悔了。
2: <笑><笑>应该可以退吧，<笑>这种应该可以全额退吧，就是还没有知道标售价的这种派单。嗯
0: ，对啊，对啊，因为毕竟它是真的跟这个上一代的价钱，这個、落差是真蛮大的。不说新车涨个五万十万，呃、欸，通膨嘛，大家还可以接受。这样、嗯、你涨个三十万，哇，这个然后又没有多。太多东西，对啊，它还是四个轮子在地上跑，又不会飞。嗯，对
1: 。<笑>这时候就会有人讲说：“难道你要买 Seat Sport Wagon？”
0: <笑><笑>好吧，那就是给大家参考一下。对，如果你对……不过它
2: 也是这样讲啦，它也是日系 Wagon 的指标了吧？你也，嗯，你真的，如果你不要欧系的完
0: 工，日系完工出了，它。也没好像也没了，嗯，对,對。對对对对对对，要么选他。有
1: 哎呦，我知道我知道,我知道有有一个有一个大晚弓，石岩
0: 塔
2: 。哦<笑><笑>， oh, 这个不止这个不止大，这個、还肿好不好
0: ？对<笑><笑>。你是说石岩塔还是仙呐、oh, ？啊，石岩塔，这石岩塔，华门怎么能算晚弓？哎。
1: 但是是个变形晚工，對<笑>你有,沒有看过？就是有一个梗，有一种梗图，就是那种九宫格、哦，
0: 然后就
1: 是有那种，诶、欸，严格定义，然后跟什么非严格定义的差别。哦
0: 哦哦哦、<笑>好，那对，如果你是对于日系的 w e g o n 有兴趣的话，我想也没有其他选择了，你可以自己斟酌一下自己的荷包是不是有这个实力去买涨价三十万、三四十万之后的 W X w e g o n 那下一个新闻呢，是来自国产国内车厂的重磅消息啊，那就是 r u s s i a n 在上礼拜推出一个新的服务，可以帮之前原本没有全速域自动跟车的 URX 车车主去升级成全速域的 ACC 服务，而且只需要六千块钱而已。那这个车主专属的 URX 全速进化 ACC 升级专案啊。将 ADAS 先进驾驶辅助系统升级至 ACC 全数域功能，不只能低速跟车，还能跟车到停，包含了这个 Stop and Go 的功能，它适用的路况更多样，更能精准的辨别前车动态，有效的避免意外的发生啊。对，以原厂推出这样的服务，其实还真是蛮少见的、啊。通常听到的都是原厂不能改，然后外厂去做改装这样。所以这个卷毛对这样佛心的这个服务有什么想法吗
1: ？就还好、啊、我我可能会觉得真的还蛮佛心的、啊，不过因为就像你刚刚讲的，可能有些会去找外场改嘛。那前提是要你外厂有得改啊
0: 。<笑>对啊，这个外厂有得改吗？哦<笑>、uh, ，那、這个 l a s t g e n 可能就没有比较，就就没有了，不好意思，<笑>对啊。
1: 没有。因为像我们
0: 之前讲福斯老，
2: 嗯、之前没还没有引进 Level Two 前，有很多人去改 Level Two，、嗯、是因为德国有原厂件，对，德国就有 Level Two 了，只是台湾没选而已，不给选。嗯對,对对，那、啊、这个就是你有零件可以拿得到，你有行车电脑可以，甚至像当年 B M W 还有那个换，你可以换那个行车电脑，嗯嗯，然、啊、后就、欸、应该说，还算换行对换行车电脑，因为它有电控的部分，有有些换得到，啊、对对,對有些，但是那个都是挡玻璃，对，但是那个就是原厂就有这个料件，对对对，啊，现在那个只能叫解锁吧，我觉得，啊对，呃，因为你毕竟还是换零件的，那个就不是单。unlock 它的机能而已，然解锁我会比较像是讲什么了，像是那个、欸，特斯拉的后座加热座椅，嗯，它本来硬体就有了，只是软体没给你开，嗯，那这个我觉得就是叫解锁就比较合理，对，不过这个拉丝卷这真的就是原厂原本就没有的，
1: 嗯，对啊，我我我觉得是算是还不错啦，而且重点是，呃，诶、欸，其实总体来说这个。数量也应该不会很多啦，我指的不会很多是，指说你整个全台湾的卖出去过的 U i S， 好像
0: 说是
2: 四千多台吧？对啊，对啊，所以看到某一个新闻稿说四千多，台，其实我看到这个数字我有
1: 点吓到，说只有四千、哦、台、啊嗯嗯嗯。嗯，对，当当时 U i S 推出来，可是号称这个<笑>我们讲说纳智捷最后的希望这样的一个产品，對啊、所我忽然觉得。那自己的经
2: 销单位还可以活下去，真的不容易耶。嗯
1: ，真的。你看现在只剩这个产品
2: 线，然后它只卖了四千台、嗯嗯。对啊，嗯，对啊，可可有点有点。好了，也算蛮厉可是都可以把你打爆了
1: 。对，<笑><笑>好。那我,我这边再提一下，一定很多人会有一个疑问啊。那 U R X 为什么 U 6不行？因为其实对这两款车有点清楚的人，大概都知道这两款车其实算是双生车款了。那为什么 U 6不行呢？那其实因为主动安全这种东西，它其实很牵涉你整个车体、车子本身的一些基本设定，包括你的悬吊系统啊、你的这些车重啊，甚至你的车子的一些，嗯，我们讲说尺寸，哦，这个尺寸可能是比如说你跟地面的一些相对关系，或是跟周遭的事物的一些相对关系，哦，都会牵涉到你这个主动安全的一些呃编写逻辑上的一些设定的影响，对吧？所以。然后 U 6当时就没有跟原厂这个，呃，这个原厂是指的这一套系统的原厂，比如说我们之前有聊过，就像是 Bosch 啊或者是什么，反正就你可以想象一些安主动安全的韧体系统商啦、啊，就没有去跟他们谈这么样的一个呃产品嘛，所以就。就没有办法，所以 U 6车主就很抱歉。讲<笑>直白，保护费没有花下去啊！啊、哦，对对对、嗯，也花不下去啦，因为你花下去收不回来。<笑>对啊，啊，然后看到这个新闻，想到一个啊，就是纳智也算是一个哎首首家推出所谓的实体 OTA 哦，这么样的一个服务。<笑>嗯，也对哦
2: ，大部分都是在新车系或小改款才
1: 有哈、哦。对对对，他直接跟你哎。实体 OTA、哦、算是一个蛮特别的、啊、新的领域，好不错、嗯对
0: ，对，给
1: 稍微给一点嘉许啊，这个、重点还是 N 7什么时候要出来，等很久，那<笑><笑>就不归纳志杰管了，哎、欸、哎、欸
0: ，没有纳志杰的啊，啊是这
2: 样、啊啊，贴牌是贴纳志杰了，对对
1: 对对对,对没有没有，你这样讲就不对，那个不叫贴牌、哦，那个叫做红海把设计卖给纳志杰。哦<笑>，<笑>对，是娜智捷跟红海买这么样的一款车的设计，那个不能叫铁牌。<笑><笑>
0: 对，好，那如果你是这个前驱 UX 的车主啊，那就恭喜你啦！像有这样的服务，对，建议大家都去升级一下，因为六千块真的蛮便宜的。对，可以把你的这个半套的全诶、嗯欸、半套的自动跟车升级成全速域，真的。好用的这个自动跟车啊，对。那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订分享，然后脸书、Apple Podcast 记得帮我们评分、留言。那我们下回再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜